0: Dan stond je in één ruimte met een paar honderd mannenkaars kaars adem. Je ja, kan
1: je, je niet bij voorstellen. Ja. En, oh, en, en wat denk je van verjaardagstaarten die we gewoon, waar we de kaarsjes op uitbliezen Ja. En daarna ja. gewoon de taart deelden. Ja.
0: Ja, en er ging een schaal langs met kaars en worst waar je gewoon met je vieze klauwen aan zat. Ja. Ja. En die schaal ging weer gewoon door naar andere mensen. Ja, dat ja. was onverantwoord hè, als ja. je aan terugdenkt. En toch,
2: Richard, <laughs> hebben we dat allemaal overleefd. Ja, en, en beter, we zijn er sterker van geworden. Dit is de Metabol Gezond podcast. Altijd voor jouw gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram. Je vindt ons onder metabol gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast-app, allen onder metabol gezond. Bij verschillende podcast-apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder metabol gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets te missen. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de metabol gezond podcast.
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag of avond, Al na gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
2: Ja, en uh, vandaag zijn we weer een keertje te gast. En we zijn met z'n vieren. Nienke is er ook weer uh, bij. Yes. Onze Metabolgezond
1: podcastvriend.
2: Ja. <laughs> en uh, de gast van vandaag is uh, Richard. En ik denk dat veel uh, luisteraars en of kijkers van ons uh, wel een keer gehoord hebben van, uh, van Richard. Maar welkom Richard. Dankjewel. En uh, gebruik ik eerst dat we even vragen of de gast zichzelf uh, kan introduceren. Dus bij deze is de microfoon uh, van jou.
0: Dankjewel. Nou, mijn naam is Ries de, Ries de Let. Ik ben oprichter van het leefselplatform Oersterk. Uh, het is een beetje uit de hand gelopen eigenlijk als ik terugkijk. Want ik had als kleine jongen een droom. Ik ben gek van dieren. Ik wilde dierenarts worden. Op de middelbare school verschoven die fascinatie naar een andere diersoort de mensaap. Dus ik besloot geneeskunde te willen studeren. Ik werd toegelaten in 2002 op de VU in Amsterdam. Dokterale behaalde ik 27 maart 2007. En eigenlijk in de maanden erop, ik werkte toen in het medisch centrum uh, in Alkmaar, uh, raakte ik mijn bezieling vrij snel kwijt, omdat ik een heel ander beeld had van het arts zijn. Dat heb je... Uh, ...tijd om met mensen om te gaan, maar vooral naar de oorzaak van klachten te gaan... ...de wortel aan te pakken in plaats van de oppervlakte. Dus ik besloot in juli 2007 om mijn witte jas in de wilgen te hangen... ...en mijn eigen pad te gaan, omdat ik niet gelukkig werd in het medische systeem. Ik kon me ook niet goed uh, uh, in stand houden in de artsenkamer... wat toch een egobolwerk is en ik was veel te onzeker. Ik was zo'n 24 lentes jong. Uh, en ik ben toen een praktijk voor integrale geneeskunde begonnen in 2008... Uh, mensen gaan helpen vanuit de orde Geneeskunde, later gespecialiseerd net als jullie in de Psychoneuro Immunologie, de PNI. Uh, maar ja, in deze regio was niemand nog met voeding en leefstijl bezig. Dus ik raakte in 2011 in een soort crisis, een soort spirituele crisis. Ik was in 2010 vader geworden, ik wilde mijn gezin ook financieel kunnen dragen. Dat lukte niet, ik verhuurde hem aan thuis instellingen. Uh, en ik dacht van oké, okay, ik moet mijn uh, boodschap maken hier op gaan schrijven. Zodat zo mensen echt snappen uh, mijn holistische visie. Wat in mijn optiek niemand begreep. Op verjaardagen zijn mensen altijd, als ik uitlegde wat ik deed. Nou, als jij het gelooft, vond ik altijd enorm pijnlijk. Dan denk nou dan snap je het ja. niet. Want, want het is gewoon de waarheid. Herkenbaar. Ja, ja. Ja, ja, dus ik denk ik ben het op gaan schrijven. Een hoofdstuk over voeding. Maar ik dacht ja, vanuit evolutionair perspectief moeten het dan ook gaan over beweging. Uh, je eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus ook over mindset. Nou, dat werden vier pijlers. En dat werd een boek uiteindelijk, die volle uh, boek Oersterk. En die kwam uit 11 juni 2012. Dus uh, we bestaan bijna tien jaar. En dat boek werd vrij snel een bestseller. Nou, dan ben je auteur. Dan word je gevraagd een presentatie te geven. Dan ben je ineens spreker. En wat ik zei, het is een beetje uit de hand gelopen. Het is een bedrijf geworden nu waar jullie inmiddels zitten met tien man ja. personeel. En uh, ja, het is onze missie om één miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven. Door middel van de juiste zelfzorg.
2: Ja, want uh, nou, we, hebben, uh, we zijn ook vrienden van jouw show. En uh, we horen je vaak ook spreken over het uh, gezondheidsvirus verspreiden. Zou je dat uh, een beetje kunnen toelichten wat je daar uh, exact mee bedoelt?
0: Ja... Uh... Nou, we zitten natuurlijk in een hele interessante tijd. Ook als je kijkt naar de laatste twee jaar. We hebben een, een gezondheidscrisis. Uh, ik vind het enorm boeiend om te aanschouwen. Maar ook pijnlijk om te zien dat we in mijn optiek geen ministerie van volksgezondheid hebben. Maar dan veel meer een ministerie hmm. van farmaceutische ziektebestrijding. Dus als je het hebt over het thema ook van deze podcast over metabolische gezondheid. Dan leren we gewoon nergens uh, hoe we als mensen in de evolutie zijn ontstaan. Uh, wat het lichaam nodig heeft. Om goed voor ons te kunnen blijven zorgen. Hè? Want heel veel mensen hebben klachten. Maar ik draai hem graag om. Heeft je lichaam misschien klachten over jou. Hè? Iets in je leefpatroon. Wat uit balans is. Uh, maar we hebben geen maatschappelijk leefstandscentrum. In mijn optiek hebben we een commercieel voedingscentrum. Met een schietschrijf van vijf. <laughs> uh, we hebben geen ministerie van vitaliteit. Uh, en het is eigenlijk mijn missie. Om uh, mensen dus die informatie te geven. Waardoor ze zelf betere uh, beslissingen kunnen maken. En... Uh, ja, het nieuwe vakgebied is natuurlijk de epigenetica. Alles wat je, wat je doet, wat je denkt, wat je ja. eet, wat, wat je drinkt, praat continu met je genen. Kan genen aan en uitzetten, kan je sterker of zwakker maken. Maar dan heb je wel de juiste kennis nodig en ook de juiste vaardigheden moet je ook trainen. En ja, dat wordt niet aangeboden in het basisonderwijs, niet op de middelbare Dat leren we nergens. De meeste mensen komen pas in actie als hun gezondheid zijn verloren. Hè. Gaan dan alles weer op alles zetten om het weer terug te krijgen. En uh, vanuit Oersterk willen we eigenlijk een preventief, holistisch systeem bouwen. Dus een gezondheidsvirus verspreiden. Om ervoor te zorgen dat mensen er proactief ervoor zorgen uh, dat hun ge gezondheid sterker wordt. Dat ze hun gezondheid niet verliezen. Eigenlijk rolde moderne maatschappij een rode loper uit van ja, wieg tot graf om de verkeerde leefstijlkeuze te maken. Om metabool zwakker te worden. Ja, en ik wil ervoor zorgen dat mensen afwijken... Ten, ten opzichte van die ongezonde kudde en afwijker worden. Ik ben echt allergisch, voor norm. Mm. Uh, en dus ja, via het gezondheidsvirus. En dat is eigenlijk veel meer. Maar dat, dat, dat vinden sommige mensen een beetje populistisch nu... Het, het gezondheidsvirus vanwege het coronavirus. Maar dat benoem ik echt al acht jaar onder in mijn nieuwsbericht. Ja, dus dat ja. ik het al acht jaar benoem. Het is actueler dan ooit nu.
1: Het, het lastige is dat, uh, dat voor heel veel mensen geldt... dat zolang ze niet ervaren dat er een probleem is... Um, is het lastig om, om dingen in je leefstijl te veranderen want waarom zou je, ik heb geen probleem hmm. um, hoe ga je daarmee om want dat ja. geeft natuurlijk heel veel weerstand ja. tegen de boodschap die ja. jij en wij hebben.
0: Nou, ik, ik onderscheid graag het oerbrein en het mensbrein. Het oerbrein is natuurlijk het, uh, het, het oudste deel in de, de evolutie. Een combinatie van de hersenstam, het reptielbrein, instincten. Uh, ook het limbisch systeem, uh, waar onder andere de angstcentra zitten. Maar het interessante is ook als je kijkt naar een uh, gezonde leefstijl, hangt dat voornamelijk ook samen... Met het doorbreken van verslavingen en trauma's. Dan kom je op die twee delen van het oerbrein. Maar het oerbrein verandert alleen maar vanuit pijn en noodzaak. En de meeste mensen die wachten dat ze met hun rug tegen de muur aan staan, maar dan heb mm. je nog maar één kant op. Ja. Het mensbrein, de prefrontale cortex, wat als onderscheid van beesten, beheersing, verstand, kan ook in actie komen door een verlangen. Um, maar mijn nieuwste boek is Ziels Gelukkig is Gezond. Dan moet je wel helder hebben wat je levensdoel is. Wat je echt belangrijk vindt. Want dan word je eigenlijk intrinsiek al aangedreven. In plaats van op het niveau van het oerbrein. Kan je het hebben over motivatie en over wilskracht. Ja, dat, dat is uitputbaar. Maar als je echt een hoger doel hebt. Uh, over het algemeen wat ik ook doe, met hoe sterk. Ik, ik, ik beschouw dit ook als mijn levenswerk. Uh, ik heb nooit moeite om s morgens in mijn bed uit te komen... omdat ik al aangetrokken word door alle leuke dingen die ik op een dag doe. Dus als je het hebt over energiemanagement... Uh, dus heel veel mensen die hebben geen levensdoel, het verkeerde levensdoel... het verkeerde werk, hebben te veel energie lekken leven niet de weg van hun hart... Uh, ja, dan, uh, dan is het vaak wachten dat er pijn of noodzaak ontstaat, en dan gaan mensen uh, vaak veranderen. Dus ik probeer het ook wat spiritueler aan te vliegen met die driehoek: uh, lichaam, geest en ziel. Ja. Want in essentie is een gezonde leefstijl om metabolisch gezonder te worden. Is een gezonde leefstijl zorgt voor meer energie of voor meer brandstof, maar het moet wel in de juiste motor. Dan heb je toch ja. over
2: betekenis over zingeving. Ja, je, je zegt ook vanuit het hart. Uh, mensen, als mensen natuurlijk niet in, uh, in, in verbinding zijn met hun lichaam en, en niet goed kunnen voelen wat er in hun lichaam omgaat, uh, dan zijn ze ook niet in staat, eigenlijk zie je in deze tijd ook, om eigenlijk, uh, goede beslissingen te maken en eigenlijk gewoon logisch en helder te kunnen nadenken. Want uh, sommige dingen zijn zo logisch op dit moment dat het niet klopt, dat ik me wel eens afvraag van hoe kan het nou toch niet zijn dat mensen dat niet zien? Mm -hmm. En ik denk als je uh, mensen die kennis, uh, en dat is volgens mij een beetje wat jij dan ook uh, bedoelt, de kennis geeft, zodat ze ook kunnen gaan nadenken over dingen uh, en niet meer vanuit nou ja, angst of, of nietwetendheid uh, een beslissing moeten nemen, toch?
0: Ja, het kenwoord ook de afgelopen twee jaar is vervreemding. Mensen zijn vervreemd van zichzelf, ook van anderen, maar ook van de natuur. Hè? We horen in een natuurlijke kring te leven. Uh, en de basis van een gezonde leefstijl in mijn optiek is ook diepe ontspanning. Want als je diepe ontspanning hebt... en heel veel mensen, zeker de afgelopen twee jaar... zijn gewoon bang, zijn angstig. Hè. Ja. Er is een onzichtbare spook. In dit geval een virus waardoor... er vooral bloed gaat naar het oerbrein. En waardoor je eigenlijk niet meer logisch kan ja. nadenken. En juist bij diepe ontspanning... of vertrouwen en ook verbonden zijn met jezelf... en ook. Met je hart. Want eigenlijk hebben we drie breinen. En die drie breinen horen in uitleiding te staan. We hebben de hersenen. Dat noemen we het eerste brein. Ik vind dat het derde brein. Mm. Het eerste brein is het hart. Ja, precies. Uh, en het, het tweede brein is, is onze onderbuik. We hebben alle drie natuurlijk een eigen zenuwstelsel. En af en toe krijg je het juiste antwoord van je hoofd. Maar veel vaker van je hart en van je onderbuik. Maar dan mm. moet je dus lichaamsbewustzijn hebben.
1: Nou ja, wat vooral die drie centra verbindt... is natuurlijk een belangrijk deel van ons vegetatieve zenuwstelsel. Wat eigenlijk continu... Uh, onze omgeving scant op veiligheid. Um, maar ook onze interne uh, boodschappen overbrengt naar, de, naar elkaar, naar die drie systemen. En dat is het vagus. Um, in die ontspanning, uh, pas als je voldoende ontspanning hebt... is het dus mogelijk om die drie breinen goed te laten functioneren. Want, want zolang je in je reptiele brein, in je angstbrein blijft zitten als het ware... Um, dat neemt eigenlijk de, de beslissingsbevoegdheid weg van de hogere centra van onze hersenen. Um, ga ik nog een vraag stellen? Uh, ja, daar zat ik, ik ook op te wachten. Ik hang aan je lippen, hoor. Dus ja, ga door. Ja, ja. Nou, ja. <laughs> uh, nou ja, de vraag is eigenlijk: wat zouden we moeten doen? Wat kunnen we doen? Om ervoor te zorgen dat uh, mensen weer terug in hun prefrontale cortex, in hun frontale cortex kunnen komen. Uh, om na te denken over wat er in de, in de wereld gebeurt. Ja, en mij om die kiezen voor minder en beter.
3: En denk ik ook echt meer, of tenminste afschakelen af en toe. Waar, hè, de tijd waarin we nu zitten, de sociale media, continu het stukje ook vergelijken met anderen. Ik denk dat dat ook een heel groot probleem is in het niet in verbinding komen met jezelf.
1: Ja.
0: ja, nee, eens dus met minder en beter valt inderdaad ook gewoon het inplannen van uh, bufferblokken. Uh, maar als ik mijn agenda heb, zoals nu weer een nieuwe jaaragenda van 2022, ik plan altijd als eerst al mijn ontspanningsactiviteiten in. Mijn vakanties, mijn vrije weekenden, mijn sauna-dagen, mijn avondjes uit. Want het universum kent geen leegte. Uh, ik heb drie bedrijven, nou, ik heb een jong gezin. Uh, dus uh, mijn ontspanningsactiviteiten zijn een beetje de stenen in het jaar. En de rest loopt vanzelf vol met water. Ja. En juist als je. Dat kadert, want ik vroeg ging ook veel te lang door. Nu heb ik eigenlijk iedere drie maanden minimaal één week vrij. En in die week heb je altijd weer de mogelijkheid om te reflecteren. Ook om te zien of je nog op je, op je, op je levenspad of op je zakelijke koers zit. En eventueel bij te gaan sturen in plaats van dat je er pas anderhal, anderhalf jaar later achterkomt. Uh, maar veel mensen herkennen denk ik wel. Als ze gaan kamperen, op vakantie zijn, Zeker. heb je weer perspectief. en denk je, oh, ik ga het helemaal anders doen. Ja. Ik wil me iedere dag zo voelen. Ja, en, uh, en dan begin je weer. En dat lukt je een week, anderhalf, twee weken. En een maand later ben je weer terug in het oude ja, automatische toxische ritme. Uh, dus, dus leiding nemen, proactiviteit. Dus ook helder hebben. moet je in eerst essentie ook weten wie, wie ben ik. Uh, nou, wat kom ik hier doen? Maar dat is ook natuurlijk een spirituele vraag. Dus welke talenten uh, en, en, en mogelijkheden wil ik graag delen met het grotere geheel. En ook gewoon uh, concrete doelen stellen en plan maken. en denk zeker ook wat Nienke toevoegt. Uh, in de moderne tijd is het belangrijk om ook de techniek te kaderen... zodat jij het leidt en, uh, in plaats van dat het jou leidt. Want die techniek gaat altijd door.
1: Ja, het is wel heel herkenbaar. Ik, ik denk dat uh, wat dat betreft voor mij de coronacrisis uh, in maart 2020... Uh, een soort blessing in disguise is geweest. Ja. Voor de eerste keer uh, heb ik zeven weken aan één stuk niet kunnen en mogen werken... vanwege het feit dat alle contactberoepen uh, dicht waren. En we wisten toen natuurlijk... Wij langer na niet wat we nu weten over, over dat coronavirus. Maar het heeft ervoor gezorgd dat in plaats van drie weken vakantie... waarin je in de laatste eerste week vakantie uh, eigenlijk naar beneden komt in je activiteit... En, en in de tweede week een relaxte week hebt... en in de derde week ben je alweer bezig met het feit dat je volgende week weer mag gaan werken. Nou, Dat was dus nu uh, zeven weken. En in die zeven weken ben ik echt tot rust gekomen. En ook daar heb ik de beslissing genomen om het vanaf dat moment anders te doen... En ik heb het ook anders gepland vanaf dat moment. En het is wat je zegt, als je het niet plant, dan, dan, ja, dan loop je toch weer vol. En dat is een valkuil die, denk ik, voor heel veel mensen herkenbaar is.
2: Ja, en als het dan ook nog eens dicht bij je hart ligt, waar ja. we achter zijn gekomen, dan, uh, dan wordt het nog een stuk gemakkelijker om dat plan te gaan uitvoeren.
0: Ja, het is een, een, een natuurwet. Als je je dag niet vult met hoge prioriteit doelen, dan wordt je dag gevuld met lage prioriteit afleidingen. Dat
2: is mooi. ja. ja. Dat is ergens ook wel heel herkenbaar. Maar in dit stuk wat we nu doen uh, is dat echt omgedraaid.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb ook echt de beslissing genomen om in mijn praktijk uh, niet meer uh, 45 uur in de week mensen ja. te behandelen. Uh, maar ik heb ervoor gekozen om zes uur per dag mensen te behandelen en daardoor tijd te creëren voor mijzelf. Onder andere om drie keer in de week naar de sportschool te gaan. Om hard te lopen en dergelijke. En dat zijn de dingen die daarvoorheen eigenlijk bij inschoten, omdat wat je al zegt, de dag volliep, als het ware. En uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, best iets is om over na te denken. Van goh, hoe zou ik uh, mijn dagindeling op een dusdanige manier kunnen plannen? Zodat ik eerst de dingen plan die belangrijk zijn voor mijn gezondheid. En daarna pas de volgende prioriteiten. Want ik denk dat voor heel veel mensen gezondheid prioriteit nummer één is. Totdat ze er moeite voor moeten doen uh, en of geld voor moeten uitgeven.
2: Ja. Ja, en ze zeggen in ieder geval dat het prioriteit... Uh... Dat horen wij regelmatig in de praktijk inderdaad. Nummer één is?
0: Ja, de hele maatschappij uh, conditioneert je anders. In het begint al ja. een beetje in het onderwijssysteem. We worden nog steeds opgeleid beetje vanuit het fabriekstijdperk. Inderdaad met een acht uur werkdag. Nou, ja. Ik ben nu ook terug naar een zes werkdag. En Dan hou je gewoon twee uur over voor zelfzorg. Ja. Uh, maar economisch nuttig, dat moeten we zijn. En uh, de maatschappij is totaal niet bezig om je gelukkig te maken... Ja, om je gezond te houden. Dus dan komt het aan op een stukje leiderschap. Ik spreek altijd over leiderschap op mijn sheets met een lange ei. Want er zijn heel veel leiders met een lange ei. Ja. Maar iedereen wil een leider zijn met een korte ei. Uh, ja, en wat je inderdaad aangeeft, dan moet je gewoon proactief. Uh, moet, je, uh, moet je leiding nemen over, over je agenda. Want ja. inderdaad, wat ik net aangaf, er waren vroeger ook te veel dagen okay. dat ik continu. Druk bezig was met wat de buitenwereld op mij afstuurde, heel reactief. En aan ja. het einde van de dag dat. Ja, ik heb echt veel gedaan met urgente dingen. Ja. En notificaties en mailtjes. Maar datgene wat belangrijk is, dus ook vanuit dat mensbrein. Uh, ja, dat schuift dan altijd door. Dus je moet inderdaad veel meer je doelen gaan aansluiten op wat belangrijk is, waardoor het urgente automatisch minder uh, in je leven komt. En er een minder plek voor is.
2: Ja. Nou. Ja, ik sprak laatst iemand die. Uh zelf in het onderwijs zit en daar een klein beetje bezig is met het uh, omvormen van, van dingetjes. En, en zij gaat bijvoorbeeld aan de slag uh, al met kindermeditaties en dergelijke op, uh, op, op de basisschool. Um, dat past vast ook uh, in jouw uh, gedachtegoed, denk ik?
0: Ja, dat, 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 ja, fantastisch. we zouden De basis is, zijn onze kinderen en het is onze aankomende generatie. Ja. En dat doen we nu qua programmering het eigenlijk nog steeds hartstikke fout. En dat worden ook de... Cliënten die wij later weer terugzien in onze praktijk. Dus ik vind het enorm uh, fascinerend om mensen bewust te maken. Wat jullie net ook aangaven. Dat bijna alle mensen meer geld uitgeven aan hun huis. Hè, hypotheek of huur. Terwijl je lichaam is het bouwwerk waar je dit leven in reist. Of letterlijk ook het voertuig. Nou, de meeste mensen geven ook meer geld uit aan hun auto. Ook qua onderhoud. APK één keer per jaar vinden we allemaal heel normaal. Uh, en ook wat jullie net aangaven. dus gewoon Dat we niet... ...geprogrammeerd zijn maatschappelijk... ...om te investeren in je gezondheid. Ook juist preventief. Ik heb ook een preventief team... Hè, ...van een osteopaat, een massage, een acupuncturist... ...maar ook mentale coaching... ...die ik gewoon ieder kwartaal, iedere maand krijg. En uh, ja, we moeten nu iedere maand... ...een basiszorgverzekering betalen... ...van 100 euro per maand. Nou, De zorgkosten stijgen naar 174 miljard euro... ...in 2040. Nou, ik had met professor Hanno Pijl laatst... ...in mijn podcast... ...dan moeten we het 400 euro per maand... Per persoon betalen aan de basiszorgverzekering. zorgverzekering. Nou, laatste de wetenschappelijke raad voor het re regeringsbeleid. De zorgkosten zullen verdrievoudigen in 2060. Dus eigenlijk 1100... Nee, 1333 euro per persoon per maand aan de basiszorgverzekering. Nou, ook houden het even op, twee, op 2040. Dat is over 18 jaar. Dat, dat is bijna in een flits. Ja, dat is ja. Dus de zorg... En, en dus, en, en ook de politiek. We, we kijken allemaal de andere kant op. We willen er eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. Maar we hebben nu afgelopen twee jaar een kleine zorgcrisis gehad. Puur van ic -bedden. Nou, dat gaat, dat gaat de norm worden voor onze kinderen. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat we daar dus over wat je noemde met meditatie. Maar dat we dus niet al de hele maatschappij anders in gaan richten. Het onderwijs, de werkvloeren. Omdat dat ook, er gaat, gaat oerbrein pijn kopen. We moeten straks veranderingen. Maar de wal gaat het schip keren.
1: Je zou bijna zeggen, never waste a good crisis. Uh, ja, nou, maar, die, maar zoals ja, het nu is, wordt die wel uh, geweest, uh, zeg maar. Ja,
0: alles wordt bekeken vanuit de economie. De economie staat nog steeds boven de ecologie. Maar de ecologie moet dienend zijn, ook als je het hebt over volksgezondheid, over metabole gezondheid. Je kan pas een duurzame, gezonde economie hebben als mensen metabolisch gezond zijn. Maar ja. mensen zijn zwakker en, 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 en dikker en zieker en dommer dan ooit.
3: Ja. Maar dat is dan wel leuk. Hè? Want of te, ik begrijp helemaal wat je zegt. En zo zou het ook moeten zijn. Hè? Dat van jongs af aan leren doelen te stellen met jezelf. Echt die goede zelfzorg. Maar ik denk dat er heel veel mensen nu zijn die luisteren en denken... Ja, ik zou ook wel...
1: Zes nou, uur per dag willen werken. Nou ja,
3: precies. Hoe begin ik? Waar begin ik? Wat zijn dan... Want je noemde Om het het twee al... uur
1: minder te gaan werken? Nee. Nee. <laughs> ik begrijp wat je vraagt.
3: Maar er zijn heel veel mensen die, dan, die het wel zouden willen... Maar niet weten waar ze moeten beginnen.
1: En niet misschien in de positie zijn om dat zelf te kunnen bepalen. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk ja. tussen aanhalingstekens het geluk... dat wij zelfstandig zijn en dus zelf bepalen. Maar goed, als jij bij Deloitte werkt en je moet 40 uur in de week werken... Ja, dan, dan is het al wat lastiger om te zeggen... Van, ah, ik ga nog maar zes uur per dag werken. Ja. Maar, maar, dat, maar dat is natuurlijk gewoon in een situatie die gegroeid is... over de afgelopen 50, 60 jaar en misschien nog wel langer. Mm -hmm. uh, en, en we moeten dus fundamenteel andere keuzes gaan maken... in het kader van onze volksgezondheid. In plaats van uh, de band plakken als hij leg is... Uh, moeten we misschien kijken dat die band niet leg
2: gaat lopen. Ja, en, en een werkgever kan natuurlijk zichzelf ook informeren... Want dat zal voor zijn bedrijf hoogst waarschijnlijk ook uh, iets positiefs opleveren als hij gaat kijken naar de werkweek van, uh, van zijn mensen, denk ik.
0: Ja, je kan als werkgever nooit verwachten dat je werknemers topprestaties leveren als nee. je niet een omgeving faciliteert en creëert waar uh, topprestaties mo mogelijk zijn. Gelukkig zie je steeds meer werkvloeren, dat mensen onder werktijd kunnen sporten. Soms een sportschal ook letterlijk uh, op de werkvloer. Uh, dat mensen meditatie uh, ruimtes hebben. Dat er aandacht is voor gezond voedsel in de kantine. Uh, dat er een beleid is dat uh, werknemers als ze naar huis toe gaan ook echt vrij zijn. Niet meer mobiel hè, aanwezig moeten zijn of continu bereikbaar moeten zijn. Dus ja, ik denk dat we dat alle domeinen eigenlijk moeten ver veranderen en meebuigen. Maar, maar om het praktisch te maken, het hoeft ook niet per se veel tijd te kosten. Hè. De kleinste stap geeft het grootste re resultaat. Als ik s morgens ik heb dan een dagboek De Hoestek de Journal, maar je kan ook gewoon een blaadje hebben. Ik schrijf iedere ochtend op, vaak al de avond van tevoren, wat mijn doel is van de dag. nou Dat kost een minuut. Dus ik zeg dan, dat is mijn ziel wakker. Het is belangrijk wat mijn doel is. nou Dan ga ik, doe ik als ik wakker word één minuutje, maar minder minuut een body scan... En dan doe ik één minuut mijn ademhaling. Nou, dat is, dan is mijn geest wakker, kost een minuut. En ik ga één minuut onder een koude douche. Dat is mijn lichaam wakker. Dus dat is de driehoek: een doel, één minuut. Uh, mediteren, één minuut. Of bodyscan doen, ademhaling. En één minuut een koude douche. Nou, ik sla mijn ontbijt altijd over. Dus dat scheelt me alweer tijd. Want ik, 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 ik eet pas mijn eerst één moment om 12 uur. En dan neem ik ook de juiste supplementen. Nou, dan heb ik dus nu al vijf dingen gezegd. Dus uh, helder hebben wat je doel is. Uh, mediteren, een minuutje, een koude douche, kan ook tien seconden zijn trouwens, uh, jongen bij het overslaan, uh, maar dat doe ik dan, en om twaalf uur eten met het supplement. Dat zijn al vijf wat eigenlijk niet per se nou ja,
2: veel tijd kost. Nee, en een werknemer kan dit, uh, ook al werkt hij voor een baas, uh, in feite ook wel inpassen, toch? Ah, honden hebben een baas, hè? Ja, ja? ja. ja werkgever. Uh, ja.
0: Dat is interessant werk. Ja, klopt. Uh, ja, en ik sport ja, bijvoorbeeld twee avonden in de week. Nou, dan heb je dat ook weer gelijk. Als je het hebt over krachttraining, wat ook enorm uh, belangrijk is. Ja. ja, maar dat zijn dus ook gewoon tweaks. En na acht uur s'avonds niet meer eten, of na acht uur s'avonds niet meer achter schermpjes, waardoor je eigenlijk veel betere piek krijgt natuurlijk van de slaaphormonen. En veel beter en dieper slaapt en herstelt. Snachts, het zijn allemaal van die tweaks die niet per se uh, tijd kosten. Ja. Alleen je moet je verslaving doorbreken om de hele avond achter dat, dat schermpje te hangen.
1: Nou ja, en je moet je er natuurlijk bewust van zijn dat het werkt zoals het werkt. En uh, er is natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderbouwing van de dingen die wij met z'n allen vertellen. Um, en toch wordt heel vaak gezegd van ja, dat zal zo vaak niet lopen. En uh, ik vind het juist fijn om s'avonds om half tien uh, een rondje te gaan hardlopen. Terwijl wij alle vier weten dat, dat s'avonds om half tien een rondje hardlopen je cortisol omhoog brengt. Uh, waardoor je minder goed inslaapt, minder goed doorslaapt en waarschijnlijk minder goed wakker wordt en dus minder goed hersteld bent die nacht. En dat is voor één nacht niet erg, dat is zelfs voor drie nachten niet erg, maar dat is wel erg als drie jaar aan een stuk is. Mm -hmm. en, en dat zijn de dingen waar je natuurlijk in de maatschappij heel makkelijk tegenaan loopt, dat, dat dingen op zichzelf staand niet zo'n groot probleem zijn, maar het is juist de opeenstapeling van alle dingen die niet zo'n groot probleem zijn, wat een probleem begint te worden. Mm -hmm. En ja, ik merk in de praktijk dat het gewoon heel erg lastig is om mensen daarvoor de ogen te openen en het enige wat je kan doen is, is dus de kennis verspreiden op de manier zoals wij dat proberen te doen uh, via onze podcast, jij met jouw bedrijven uh, en, en ik denk uh, dat, dat we uh, absoluut op die weg moeten doorgaan.
0: Ja, de aansluit, kijk de juiste kennis die wij mensen geven is natuurlijk ook heel erg cognitief. En mensen aanspreken op dat mensbrein. Ja. Maar dat oerbrein is ja, even belangrijk. En die wordt ook heel erg aangestuurd door de leefomgeving. Ja. Dus dat is in die zin ook heel makkelijk van de oermens. Ja, die had niet per se een sixpack omdat hij s'morgens opstond en dacht van ik ga vijf keer opdrukken. En ik ga doe tien pull-ups. Mm -hmm. En ik ga straks een smoothie maken met spinazie en chiazaad. Nee, de omgeving zat vol met natuurlijke noodzaken. Honger, dorst, koude, hitte, onveiligheid, gevaar. En dat lokte natuurlijk gedrag uit. En de moderne mens gaat eigenlijk ten onder aan zijn evolutionaire succes... omdat hij voor het eerst in 50 jaar in onze hele evolutie... proactief zelf moet zorgen dat hij slank blijft, dat hij energie blijft, uh, energiek blijft... dat hij uh, fris en helder opstaat, uh, dat we lekker in ons vel zitten... terwijl we ja, vanuit de evolutie beschermd zijn bijna tegen schaarste... Maar niet tegen overvloed. Dus we hebben allerlei antropogene factoren. Nieuwe evolutionaire omstandigheden waar we nog niet optimaal op zijn aangepast. Mm -hmm. We plegen dus allemaal onbewust zelfmoord in slow motion. Hè, omdat onze genen geen bal begrijpen van ons gedrag.
1: Zelfmoord met mensen en vork. Ja, ja. ja, de
0: meeste ja. mensen graven een graf met mensen met en vork. Wat Patrick Horford altijd zegt. En, uh, ja, dus het is ook interessant dat je ook je leefomgeving dus verandert... Uh, en ik heb op mijn kantoor, waar ik dan altijd sta... met stellingdesk, mijn luxe stoel ook echt weggedaan... ik niet meer zitten, Mijn water koken, mijn kopiëren, praten. Ik moet een stuk lopen. Dus ja. ik heb, nou, je zagen net bij binnenkomst... ik heb een hond ook op kantoor. Dus ik moet drie ja. keer per dag al een, een, een rondje lopen. Maar,
1: of, of je laat je kind komen om te doen.
0: of Ja, mijn oudste heeft nu een studiedag. Dat klopt, <lacht> die is <die> nu lopen. <lacht> uh, maar dat is ook zo belangrijk om de omgeving... maar ook sociaal. Heel veel mensen zijn nu alleen bezig om... maar als je wil veranderen, uh, zorg voor een, een buddy... Of ook nu bij de sportschool. Ik heb dan bijvoorbeeld een, een clubje mensen. Daarmee spreek je af. Maar we zijn sociale dieren. En veranderen samen is veel makkelijker.
1: Ik heb gelezen uh, gisteren uh, dat, uh, dat jij ergens gezegd hebt... Uh, dat uh, het eten van een kroket met uh, vrienden... misschien zelfs wel beter is voor je gezondheid... dan een uh, biologische broccoli in je eentje.
0: Ja. ja.
1: Vond ik een mooie opmerking. Omdat heel, heel veel waarde wordt gelegd op... alleen voeding als, als belangrijk in, in je gezondheid... Terwijl die verbinding waar we het in het begin al over hadden... natuurlijk ook enorm belangrijk is omdat we sociale wezens uh, zijn. En uh, nou ja, ook hiervoor geldt natuurlijk weer... het is niet goed om zeven dagen in de week met vrienden kroketten te eten. Maar, maar goed, uh, alles met mate. Mm. En, en als je met vrienden bent, dan is het altijd met mate.
0: toch Ja, daarom.
2: ja, ja. ja Ik moet altijd denken, zeker ook weer in deze tijd... Uh, dat het sociale verhaal ook ergens juist uh, beschermend is, letterlijk tegen nou ja, bijvoorbeeld een virus. Uh, en dat, dat het, 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 het nemen van maatregelen zoals ze worden genomen eigenlijk alle omgekeerde effecten uitlokt van je überhaupt te wapenen tegen wat er nu aan de hand is. En ja, dan denk ik wel zo, er moeten toch uh, koppen zitten die dit ook uh, snappen, nou ja, dat het, als dat zo lang duurt, dat dat alleen maar destructief werkt.
1: Als, als advocaat van de duivel dan zeg ik dan altijd van, uh, maar als je, dat de mindset is waarin jij de eerste maatregelen hebt genomen... is het logisch om dan de volgende maatregelen... op dezelfde manier verder uit te rollen. En ja. dat is het hele, het hele lastige aan de situatie. Uh, je bent mee of je bent tegen. En zo gepolariseerd kan het natuurlijk niet zijn. Nee. Er is altijd sprake van grijs uh, tinten.
0: Ja. En dan
3: kom je ook weer bij die kudde. Uh, dat zeg jij ook vaak. Uh, als je die kudde volgt... dat is vaak makkelijker dan het zwart schaap zijn... en afwijken. Als je uh, de kudde volgt, dan loop, loop je in, de shit. in, in ja. van shit. Dus ga je ja.
0: eigen werk, zeg Ja, nou, ja, Wat je zegt, we hebben op een gegeven moment vanuit de politiek ook uh, het OMT een pad gekozen. Ik denk dat dat ook, er zitten veel slimme, knappe koppen. Maar uh, we gaan ook wel een beetje ten onder aan onze slimheid, informatie, kennis. Omdat er te weinig wijsheid is. Op een gegeven moment ook wijs om te erkennen, oké, okay, er zijn nieuwe inzichten, ook wereldwijd. En misschien moeten we wat bij gaan sturen. We zitten nu al ruim twee jaar in een afslag van veiligheid van buitenaf. of we nou hebben over sociale afstand, mondkapjes, het vaccin. Maar totaal geen visie en beleid op weerbaarheid van binnenuit. Ja. En uh, ik maak me ook echt zorgen in die zin, uh, ook als vader, ook naar onze kinderen... als je kijkt naar de metabole gezondheid. Maar aan de andere kant, de natuur regelt zichzelf. De natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. En er zijn nu dus ruim 7 miljard mensen. En overbevolking is misschien het primaire probleem. Dat zie je ook bij alle dieren. Bij de kippen en de varkens ontstaan op een gegeven moment virussen. Of, uh,
1: vogelgriep is nu weer actueel. Vogelgriep.
0: Ja. Het is een onnatuurlijke situatie dat we met zoveel hè, als dieren op de aarde zijn. Dus er zal deze eeuw, weet ik zeker, een evolutionaire bottleneck komen. En dat er zouden miljarden mensen uh, ja, gaan sterven. Of het nou weer met, een, met nog, een, nog een hevige virus is. Behalve degene met de beste metabolische gezondheid.
2: Die mogen door naar
0: de volgende ronde. Uh, maar ja, je moet zelf dus je eigen plan maken.
2: Ja. Ja, in, in, in lijn van uh, wat jij net ook zei, <coughs> las ik ook dat uh, globalisatie, dus het letterlijk eigenlijk te groot worden van de wereld uh, voor ons, want waarom zou het eigenlijk interessant zijn dat wij weten dat er in Australië een bosbrand uitbreekt, heeft dat überhaupt wel directe consequenties voor ons. Dat dat in feite gewoon leidt tot, uh, tot sectarisme. Dus mensen gaan weer versmalling zoeken en gaan... En, ik hoorde laatst dat... Uh, de Jehovah's getuigen, dat dat weer aan het toenemen is. Mensen die zich daarbij... Uh, en ze willen ergens bij horen. ...aansluiten. En, en, en dan krijg je ook die... Dat werkt volgens mij ook heel erg sterk in op die polarisatie. Dit soort uh, globaliserende effecten. Ik las bijvoorbeeld ook dat uh, influencers... die nou ja een, een miljoen uh, volgers misschien wel hebben... Uh, ja, dat kan niet. Dat is gewoon te groot. Het schijnt toch zo te zijn dat het zelfmoordpercentage onder deze mensen... Nou ja, er zijn wel voorbeelden van te noemen. Erg hoog is. Dus. Je moet kunnen dragen. Als je, je ja, identiteit
0: eraan verbindt. inderdaad Nogmaals, we zijn in de evolutie groot geworden in tribes van 150 man. Nou, ik heb ja. nu 45.000 volgers op, uh, op Instagram. ja als ik, het, als ik het belangrijk ga vinden wat die mensen van mij vinden. Want normaal dat is best interessant aan mijn persoonlijke ontwikkelingsweg. Ik zat in 2014 bij RTL Leed Night aan tafel. Afgelopen ja. september bij, ja. bij INEC. Ja, nou als je dan op Twitter kijkt, want Twitter is denk ik wel het afvalputje van de maatschappij. Dan heel veel mensen steken een ferieje reed. Maar ook een aantal mensen zeggen van hak kop eraf. en natuurlijk de grootste kwakzaf van de maand geworden, wat een eretitel is. Ja. Uh, <laughs> maar ja, als je als je hoofd boven mij wat uitsteekt, gaan mensen je prijzen en mensen gaan je hoofd eraf hakken. Maar dat is ja. prima. En ik kan daar prima mee omgaan. Ook met kritiek ben ik altijd aan het filteren. In hoeverre is het waar? Kan, kan ik er iets mee om te groeien? Maar meestal herken ik het niet en laat ik het bij degene, want het is niet van mij. Maar influencers, ja, en als je ja, een, dus een, een, een fragiel zelfbeeld uh, hebt... en het hangt af van het aantal volgers... Ja, en hoeveel likes
1: uh, dat je krijgt?
0: Dan, uh, dan, dan ga je ten onder, maar dat is maar goed ook... want daarin zitten de lessen die je moet leren om te worden... die je in essentie eigenlijk al bent.
2: Ja, ja ik, ik, ik begreep ook dat bijvoorbeeld uh, Facebook tot een tijd geleden... een maximum had van het aantal volgers dat je kon hebben... en dat het ook daadwerkelijk is gebaseerd op het feit dat dat aantal... ik geloof dat het bij 500 ligt... 5000, ja, op mijn profiel. Ja. Nu?
0: Nou, ik heb of... altijd nooit meer dan 5000 mensen kunnen hebben. Ik stel jaar op 5000. Mensen kunnen me dan wel volgen.
2: Maar op je persoonlijke profiel, was dat het 5000? Ja. Nou, volgens mij is dat nog ooit minder geweest. Maar goed, op zich niet zo belangrijk. Maar het geeft wel aan, daar uh, wordt blijkbaar wel over nagedacht. Maar in de praktijk, wat je net ook aangaf, uh, ja, miljoenen volgers, dat is gewoon uh, te groot. En er zijn ook bijvoorbeeld bedrijven die hebben uh, maximaal 150... Uh, Werknemers zijn ook 150 parkeerplaatsen om hun pand heen. En als er dan uitbreiding is van het bedrijf, dan komt er een nieuwe vestiging. Eh, omdat the 150 drive. samen the yeah, the drive, tribe, ja.
0: het beste werkt. Ja. ja, ik trek me alleen maar iets aan van mensen die ik ook hoog heb zitten, bijvoorbeeld in het vakgebied. En iedereen heeft een mening, maar ook gewoon mensen die om mij heen staan. Ja, ja daar trek ik heel veel van aan. En iedereen mag altijd kijken, iedereen mag uh, feedback geven. Feedback vind ik vanuit een opbouwende, uh, je wil iemand beter uh, maken, of je hebt ook een, een, een in de communicatie, het is ook de muziek, hè, maar uh, kritiek is gewoon, gewoon echt bij iemand echt gewoon uh, ja, met gestrekt benen erin. De intentie om iemand pijn te doen, ja. Ja, daar kan ik heel slecht mee en daar kan ik prima ook gelijk uh, mm. aan iemand teruggeven. Maar feedback is natuurlijk altijd welkom. En je hebt natuurlijk ook te maken met zeker online met heel veel verschillende visies. We kunnen het ook gewoon ja. oneens zijn, dat is ook ja, prima. Ja,
1: ja. We kunnen het eens zijn oneens te zijn. Ja, ja nou. exact. Ja. Nou ja, het is wel bijzonder, want wij krijgen nu ook steeds meer, zeg maar, dat mensen gaan reageren op hetgene ja. wat wij vertellen en 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 dergelijke. En ja, ik, ik in de afgelopen weken is er dus weer iemand die iets gepost heeft over uh, over uh, knap dat wij de oplossing hebben, terwijl anderen dat niet hebben. Specialisten en zorgverzekeraars hebben de oplossing niet. En uh, dan moet ik mezelf toch bedwingen om dan niet op dezelfde manier daarop uh, terug te reageren. En gelukkig uh, ben ik uh, inmiddels in staat... Uh, dat was vijf jaar geleden denk ik anders... om uh, daar niet direct uh, stand te op te reageren. Maar ik vind dat wel, ik vind dat wel lastig. En, en, en uh, in feite is dat iemand die niet gehinderd wordt door enige kennis... maar wel een mening heeft. Mm. En het is jammer dat uh, door dat op die manier te stellen... Uh, mensen dus ook niet meer openstaan... om te luisteren naar wat je dan wel te vertellen hebt... en het dan af te wegen tegen hetgene wat ze al weten. Nee. En, en ik vind dat super lastig uh, uh, soms.
2: Ja, dat is denk ik ook wat, uh, wat Richard net zei. Dat is dan blijkbaar uh, niet, niet van ons.
1: Nee, nou ja. denk Ik ik heb het toch gelaten. Ja.
0: Nou, heel veel mensen zitten ook wel in een soort massa hypnose dat zijn in de maatschappij heel veel mythologieën. Ik moet zeggen ook op mijn persoonlijke on ontwikkelingsweg... van de laatste naar nou, twintig jaar... Heb ik ook heel vaak gehad dat ik dingen dan weer leerde of erachter kwam. Dat, dat er een deur achter me dicht viel en dat ik dacht van... Fuck, het leven was dan wel makkelijker toen ik dit niet wist. Ja, hmm. Bijvoorbeeld als je naar de supermarkt gaat, hè, wat er verkocht mag worden, of één e nummers. Ja, dat is allemaal veilig. Het is allemaal ge allemaal gezond. Want dan zou het niet in de supermarkt liggen. Ja. Of ook vanuit de geneeskunde. Hè, als je ziek bent, kan de geneeskunde je beter maken. Nogmaals, de, re de reguliere geneeskunde is fantastisch Zeker. Uh, bij acute geneeskunde. Maar, maar, maar chronische aandoeningen kunnen ze bijna niets. Of is de invloed beperkt. Zou ze veel meer mogen samenwerken met de complementaire geneeskunde. Maar dan kom je toch weer terug dat ziekte is gewoon een fantastisch verdienmodel. Hè. Er werken anderhalf miljoen mensen in Nederland in de zorg. Van de kantine, je vrouw in het ziekenhuis, tot de rolstoeltaxi, tot de apotheken, tot de artsen, tot... Nou, vul het allemaal in. En, uh, de, hond. de hond. Ja, ja hij is, is terug. Aan. Ja, hij komt terug <laughs> hoor. Uh, ook een parasympathische activiteit, Bobby hier op kantoor. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, heel veel is gewoon nog inderdaad vanuit geld. En de natuur dat, ja, dat staat eigenlijk helemaal buitenspel. Ook afgelopen twee jaar in de aanpak. Terwijl uh, om uh, de juiste antwoorden te vinden... moeten we niet per se naar voren kijken en in de wetenschap... maar veel meer gewoon achterom kijken in de evolutie... en ons weer natuurlijker gaan gedragen. Alleen ja, als je het hebt over uh, het patenteren van natuurlijke interventies... en ook leefstijl of kruiden of voeding... Ja, dat gaat niet. Dus daarom is er gewoon vanuit ja, geld en ethiek... Hè, dat vind ik boeiend. Ja. Uh, ook als je nu kijkt de afgelopen twee jaar... Ja, waar het om veel geld gaat, vervaagt ethiek meestal. En dat gebeurt nu op, op, op wereldschaal de, de laatste twee jaar. Ja. Vind, vind ik echt zorgelijk.
1: Ja, dat is het ook. En zeker als je... Kijk, je hebt van de week een discussie gehad met een collega... Uh, zeg maar over uh, wel of niet vaccineren van bijvoorbeeld kinderen. Ja. Terwijl uh, wij, uh, denk ik een uh, mening hebben uh, die anders was als de mening van jouw collega en jouw, jouw ja. collega kwam met allerlei onderzoeken waaruit duidelijk bleek dat het prima kon,
2: dat het veilig was en,
1: het, en precies. Wordt. En dat is duk. Als dat hetgene is wat je leest, als dat hetgene is wat je hoort en je leest niets anders en je hoort niets anders en dat is dus de bubbel waar jij in zit, dan is wat jij vertelt waar. En dat is iets wat ik uh, wat ik ontzettend lastig vind uh, ja. bij mezelf. Uh, ik heb altijd zoiets van ja, ik uh, ik denk dat ik best wat weet van uh, hoe dat ons immuunsysteem uh, werkt. En ik lees ook dingen dat ik denk van, hmm, zou kunnen.
0: Ja, en het is ook interessant om naar je eigen bubbel te kijken. Want uh, buitenwereld ja. is een afspiegeling van je binnenwereld, je perceptie. En wat je gelooft of niet gelooft is altijd waar. Ja. Dus uh, ja, ook soms met uh, mensen met een andere visie uh, zit je beide eigenlijk uh, in, in een... In een uh, ja Gewoon vast en je bent niet bereid om echt te veranderen. Je wil gewoon dat iemand jouw overtuiging overneemt. Maar zeker ook als het gaat over het vaccineren van kinderen. Is het misschien best ook wel slim als je naar bepaalde publicaties kijkt. Maar ik vind het niet wijs. Als je ook kijkt op de lange termijn, hoe weinig er bekend is. En ook gewoon puur dat kinderen niet ziek worden, niet in het ziekenhuis belanden. Behalve echt kinderen met uh, risicogroepen die we dan misschien apart kunnen vaccineren. Precies. Maar ook in Jinek, in, uh, ja, in september 2021, zat ik aan tafel tegenover uh, een kinderarts OMT-lid... Oh. Ja, toen uh, brak ik al een lans. Ja,
1: ja ik uh, vond het erg knap uh, hoe rustig dat jij bleef. Ja, onder, uh, onder ja, eigenlijk uh, de aantegeningen die jij uh, naar je toe ge gegooid kreeg. Uh, zeg maar.
0: Ja, het was een mooie persoonlijke ontwikkeling. Hè. Maar het was ook de aantijgingen waren natuurlijk ook zo onlogisch. Bijvoorbeeld ja. die uh, infectioloog aan de overkant van mij begon over een rijbewijsmetafoor. Ja. En ja. dan moet je zo snel ook schakelen om ja. even uit te pluizen. Van, ja, maar dat is een totaal dat is een slechte metafoor. En, maar voordat je kan antwoorden gaat even uh, natuurlijk weer een andere kant van het gesprek. Dus je moet ook mm -hmm. heel mentaal schakelen. heel flexibel zijn en dingen parkeren dan. Want soms mis je dan weer een... Uh, maar, uh, ja, ik, uh, toen ik het terugkeek, dacht ik, nou Ries, dat heb je toch best aardig dat gedaan. Dat heb je dus ja. zeker goed gedaan.
1: En, en uh, ik denk dat uh, dat misschien voor heel veel mensen ook wel, wel, wel een beetje eye-opening is geweest. Uh, dat jij juist niet, net zoals je, uh, de mensen die tegenover jou zaten uh, aan tafel, daar met gestrekt been op inging. En bent bij niet. je eigen verhaal gebleven ook. Ja.
2: Heel, ja heel
0: erg. nou ook als je kijkt naar dat interview. ik vond dat ik heel erg leidde ook en dat zij re reactief op mij moesten reageren. En ja. ze hadden zich denk ik ook helemaal niet zo goed voorbereid wie ik was. Hè. dus uh, achteraf hoorde ik ook wel. want ik was er natuurlijk als vader die meedeed en dacht ervoor aan het protest die oh, meeliep. Ja. 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 ze wisten denk ik niet dat ik zo gezondheidsexpert was. want ik heb ook wel gehoord dat de kans klein is dat ze me weer uitnodigen. want ze vonden me iets <laughs> te sterk. Uh, <laughs> dus dat is een compliment. Maar
3: dat is toch erg? Ja, maar dat is toch erg iets te sterk. En je wordt dus niet meer uitgenodigd. Jij was oersterk. Oh, daar word je toch niet goed van.
0: Ja, ja, nou dat is natuurlijk uh, ook wel zo dat uh, de media of de mainstream media, zoals ze dan toch wel allemaal ja, wel met dezelfde mond spreken. En uh, ook rondom dat we toen nog zaten dat gewoon dat vaccineren dat uh, ja,
1: de enige uitweg was.
0: Ja, en dat de experts die een podium aan tafel kregen... bijna ook allemaal datzelfde standpunt hadden. Waardoor ja, dat helemaal niet per se de waarheid is... maar de mm -hmm. tegenstanders van mensen met een andere visie kregen gewoon geen podium. Dus ik was wel heel blij dat ik ja, daar in ieder geval 10, 11 minuten de kans had... om mijn perspectief te delen. Ook namens heel veel zorgprofessionals. Zeker. En uh, die, uh, die dachten, eindelijk is een ander geluid. Dus ik heb enorm duizenden complimenten gekregen. en uh, Ook natuurlijk kritiek, maar dat hoort erbij. Maar uiteindelijk was ik vooral trouw gebleven aan mijn eigen stem als mens en ook als vader. Ik vond het echt belangrijk, ook richting mijn zoons. Uh, ja, ik was toch voor mijn gevoel een spreekbuis namens heel veel ouders. En dat filmpje ja. ook op uh, social heb ook voor mij bijna een miljoen views. Dus ja. is enorm veel gedeeld. Ik heb ook bijna een jaar al een band op social media, omdat ik het gezondheidsvirus verspreid. Dat is ook interessant. Wie, wie heeft mij op een band gezet? Is het een ja. Waarschijnlijk de factcheckers. Ja, nou, dat, dat is interessant. Dat is dus interessant, dat, dat, dat de reguliere instanties een monopolie hebben op de waarheid.
1: Ja, dat is zeker. Ja, nou ja, ik, ik zie uh, al jouw posts uh, inderdaad uh, op social media voorbij komen. En ik verbaas me over het feit dat je niet getagd kunt worden en, en, en uh, dat er dan inderdaad een shadowban is. En we zien het natuurlijk niet alleen bij jou, we zien het ook wereldwijd gebeuren. Uh, bij mensen die uh, andere dingen verkondigen als wat er uh, mainstream media uh, zeg maar naar buiten komt. En het is inderdaad lastig om, als je alleen maar de mainstream media hoort... Uh, andere gezichtsvelden te, te krijgen. Want als je niet in die bubbel, in dat algoritme zit... Ja, dan zie je het dus gewoon niet. Ik verbaas me continu over, over de mensen in de praktijk... die, die eigenlijk uh, uh, klakkeloos aannemen dat wat er in de krant staat... en wat er bij het NOS-journaal verteld wordt, dat dat de waarheid is. Ja, en
2: daarbij is het natuurlijk ook nog zo dat persvrijheid, onafhankelijkheid... Zoals in onze rechtsstaat eigenlijk een controlerende functie... zelfs van journalistiek zou moeten zijn over uh, politiek beleid. Nou, ik weet niet of het ergens nog wel zo is eigenlijk. Nou, uh,
1: natuurlijk een lastig verhaal als je als pers uh, afhankelijk bent van advertentieinkomsten.
2: Nou, bijvoorbeeld. Dus ook weer, ook weer economie.
0: Ja, de goede onderzoeksjournalistiek. Hè? We eigenlijk bijna niet meer nee. in ons land. Of je moet echt naar de Groene Amsterdam, maar echt naar bepaalde kleine bronnen. Maar... Uh, ja, ik vind dat ook echt ook interessant, omdat ik vroeger vroeg ook dacht dat de media, die moet juist ook een, uh, een functie hebben, dat verschillende meningen, uh, zeg maar ook gewoon een podium krijgen, perspectief krijgen, hmm. ook altijd alles met maximale twijfel aannemen, nieuwsgierig ja. zijn, want het is ja. altijd eng als je denkt dat iets de waarheid is. Uh, dus, ook de afgelopen twee jaar heeft mij enorm geholpen. En daar ben ik echt dankbaar om. Want uiteindelijk heeft alles mogelijkheid tot, tot groei. Om nog meer los te komen van het systeem. Maar uiteindelijk nog meer bij jezelf te komen. Mm -hmm. En uiteindelijk is alles geen zekerheid en veiligheid. Uiteindelijk is de enige zekerheid die je hebt. is Nou ja, je zit heel zwart wit Je wordt geboren in je eentje. Je gaat in je eentje dood. Yep. Maar, en je, en je
1: en, moet belasting betalen. Uh, ja,
0: belasting betalen. <laughs> ja. Yeah. Of, of creatief omzeilen. Maar ik weet niet of dat de juiste podcast is. <laughs> <laughs> maar wel, ja, dat is ook grappig als je het hebt over. Ik heb laatst dan bijvoorbeeld de quote 500 gelezen. Als je het daarover hebt. Alle grote bedrijven. En multinationals, daar is het spel gewoon zo weinig belasting betalen. En dat is eigenlijk voor, ja. eigenlijk voor arme mensen. En die hebben allemaal BV's in andere landen. En die shunt het allemaal, dus dat is ook interessant. De grote bedrijven, de rijke bedrijven, betalen bijna geen belasting. Als je het hebt over ethiek en economie, maar
2: het uh, dus, uh, ja. maar, uh, maar ja. ligt wel in het verlengde van waar we het over hebben. Nou ja, als je gaat
1: ja. kijken naar bijvoorbeeld ook uh, als je, als je naar kijkt naar alle crisissen die op dit moment spelen. Hè, dan heb ik het over klimaat, uh, gezondheid. Uh, eigenlijk zijn wij, de mens, verantwoordelijk voor de situatie waar we op dit moment in zitten. Zowel uh, gezondheidstechnisch als ook klimatologisch uh, gezien. En dat betekent dus eigenlijk dat er maar één iemand is die er iets aan kan veranderen. En dat zijn wij als mens. Alleen de vraag is of dat de voorgestelde weg de juiste weg is. En uh, ik denk, uh, ik heb gisteren nog tegen iemand gezegd, ik denk dat als we corona zijn gang hadden laten gaan en de helft van de wereldbevolking was uh, overleden, dan hadden we de komende 70 jaar in ieder geval geen problemen gehad met fossiele uh, Delftstof en dergelijke. Ja, en... Klopt.
0: Ja, en dit is nog een heel mild virus. Hè? Maar dat het ja. laat zien hoe metabool verzwakt we al zijn. Ja. Ja.
2: Nou, en op, op, met het beleid en de, en de politiek is het natuurlijk heel erg een, uh, een top-down regulatie nu. En, en Eigenlijk ik, wel je bottom-up. Ja, dan gaat ook de, de invloed er uh, weer zijn. Maar als het systeem dat niet toelaat of ze houden ons in die, in die, in die massahypnose... dan is dat heel erg lastig. Ik heb uh, ja, dat waarschijnlijk ook wel uh, gehoord van... Uh, Matthias de Smet, zeg ik dat goed? Ja. Massavorming,
0: ja. Ja, ja
2: dat, uh, wat zegt hij geloof ik? Dat uh, minimaal een derde of nog meer moet toch echt wakker zijn of worden. Wil er überhaupt een beweging komen uh, de andere punt. kant op? Ja.
1: Kritieke punt. Maar hij zegt ook dat juist hoogopgeleide mensen ja. eerder geneigd zijn... om in het, in het, ja, in het, in het narratief mee te gaan uh, zoals het nu is, zeg maar. En, en dat verbaast me, want, want je zou verwachten dat dat mensen zijn... die hebben geleerd om na te denken... Maar blijkbaar is dat niet zo, of blijkbaar... Ik, ik weet niet hoe ik dat moet zien.
2: Nou, bij mij in de buurt... Ik, ik woon in een buurt waar uh, een wijk is... waar niet zo heel veel, uh, om het maar een beetje respectvol te zeggen... minder intelligente mensen wonen. Maar nou, gewoon met wat lager weet inkomens. Je niet, ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, je weet precies. niet of ze minder intelligent zijn. Ja. Misschien niet de juiste term. Maar um, wat je daar ziet is dat daar, uh, als er dan weer iets gebeurt... zoals bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe maatregel of zo... Ja, dan breekt echt uh, de, de pleuris uit. En dan is er echt 200% uh, weerstand naar boven toe. Dus dat doen zij wel. Ja, ja dat, het punt is ook van, over
0: de van slimme
2: mensen. Of je kan natuurlijk kijken
0: naar lage of hoge sociaal-economische klassen. Dat als was je, beter. Ja, inderdaad. Nee, ik <laughs> zal je even aanvullen. Uh, hoewel heel veel mensen daar weer echt op reageren. Van, uh, zit ik dan in een lage klasse en onderscheid? Dan krijg je dat weer. Dus dat is ook ja. een goed punt. Maar uh, veel meer als je dan kijkt puur naar euro's. Uh, ik denk dat als je echt... Wat ik ook wel heb uit de geneeskunde met heel veel vrienden nog. Je wordt zo erg ga je overleven in je linker brein. Dus je raakt ook het contact kwijt met je rechterbrein. Met je gevoel, met je intuïtie. omdat je alles doet op basis van denken en wetenschap. En als je te emotioneel of te spiritueel ja. bent in de geneeskunde, houdt het niet vol. Je ziet heel wat zieke mensen. Uh, dus ook als je kijkt naar de afgelopen twee jaar is het ook een kans geweest in het OMT dat we bijna ook veel meer filosofie en spiritualiteit. Ik heb ook nog een keer op een blauwe maanden filosofie. Maar we willen iedereen bijna aardig in leven houden. Maar we ja. mogen ook anders kijken naar de kring op leven, dood. Het is toch helemaal niet interessant hoe oud je wordt. Als de muziek maar uit je is. Hè? Ik bedoel, als je vol leeft, kan je leeg sterven. Het maakt bij mij niet echt uit hoe oud je dan bent. Maar ik denk dat we ook er. Te veel aan doen om niet dood te mogen gaan met ja. zoveel secundaire en tertiaire maatschappelijke schade, omdat we de dood ten koste van alles willen voorkomen. Terwijl en mij... daarmee leven we dus niet? Nee, en daardoor helemaal vergeten te leven, niet meer kunnen leven. Nee. Ja, het leven parkeren en nu al twee jaar buitenspel zetten. Ja. En dat zeker voor, uh, voor al die kinderen. Je zal maar 15 zijn dat de coronacrisis uitbrak. Ja. Je tot je 17 niet kunnen stappen, niet,
2: niet gewoon, weet je wel. Dat... Niet de dingen kunnen doen die wij hebben gedaan. Ja. Nou, die ook gewoon bij die fase horen. Een maar bepaalde sociale ontwikkeling, een netwerk creëren. Nou, precies ja, dat. Hoor dat.
3: ook, hè. Al die problemen die nu komen. Al die psychische problemen bij studenten, bij noem maar op.
1: Jij bent wanneer afgestudeerd?
3: 2021.
1: Dus jij hebt nog uh, het staartje uh, in je laatste jaar uh, opleiding uh, meegekregen? Ja. ja. Ik heb een uh, dochter die uh, nu in het, uh, in het tweede jaar zit van haar hbo-opleiding. En uh, die is, uh, ik denk, misschien 70% van die opleiding thuis geweest. En uh, die, die heeft zelfs de voorkeur om het thuis te doen. Maar goed, dat is, uh, dat is alweer een ander ding. Maar ja, dat is voor heel veel studenten natuurlijk uh, geen leven.
3: Nee, want
0: ik kan me voorstellen, Ninka, dat jouw diploma-uitreiking was er ook online.
3: Nee, nee, dat kon net doen, was tussen gewoond, de goede periode, okay. om maar even zo te zeggen. Dat het wel he, in groepen met tijd, sloten, bla, bla bla bla.
1: Ja, nou, nou, wij ja. hebben een supergroot feest gehad ja. nadat we onze diploma's nou,
3: kregen. Nou, je dat niet, nee. Nee.
0: nee. Dan stond je in één ruimte met een paar honderd mannen kaars adem ja, te ademen. Dat kan je, je niet zo bij voorstellen, ja. en, en,
1: en wat denk je van die we gewoon waar we de kaarsen op uitbliezen? Ja. En daarna ja. gewoon de taart deelden? Ja. Ja, en er
0: een schalen langs met kaars en worst... waar je gewoon met je vieze klauwen aan zat. die ja. schaal ging weer gewoon door, door naar andere mensen. Ja, dat ja. was onverantwoord als ja. je aan terugdenkt. En toch, Richard, <laughs> hebben we dat allemaal overleefd. Ja, en beter. We zijn er sterker van geworden. Ik denk ja. het ook.
3: Het ja. is dus te hopen dat het snel weer zo is. Toch?
1: Immuuntraining. Ja. <laughs> nou ja, dat is, de, dat is de volgende vraag. Wordt het weer zoals het was?
0: Ja, dat is dus, als je kijken vanuit een denk ik zeker dat we een toxisch oud-normaal hadden. Heel veel mensen willen terug naar het oude normaal. Ik denk dat het juist een kans geweest was om naar een nieuwe, beter normaal te gaan. Ik denk Precies. dat we dus die kans wat je aangaf gemist hebben. Uh, maar we moeten gewoon veel meer in de natuurlijke kring lopen, gaan denken, gaan leven. Uh, en nogmaals, dat doen we niet, maar de natuur veroordeelt niet. Maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Dus de komende tien jaar, wat ik zei, tot 2040... Ja, gaat een, ja, dat klinkt niet zo positief, maar er gaat een bak ellende aankomen... als je het hebt over metabolische gezondheid. Ja. Uh, ja. Nou ja, dus, dus als we het niet nu hebben ja. willen bijsturen, dan maar hardleers. Maar, ja.
1: Ja. ja, wie nu hoor wil, moet voelen.
0: Ja, en dat gaan we voelen met z'n allen helaas dan weer. Want ja. de zorg wordt echt uh, onbetaalbaar.
2: onbetaalbaar. Ja. Ja. ja, er gaat echt iets groots gebeuren. Er zal vast een enorme... ...crisis bijkomen nog misschien economisch... ...en uh, dat nou moet ja. op een gegeven moment wel leiden ja, tot... er gaat een
0: splitsing komen... ...privé ziekenhuizen, privé klinieken... Ja. Ik bedoel dat, uh, dat gaat straks... ...dan wordt het nog uh, zichtbaarder arm en rijk straks.
1: Ja. Het, het kan natuurlijk ook niet anders... ...aangezien wij als, als soort... ...in de afgelopen 40, 50 jaar... Uh, ...metabol duidelijk ongezonder zijn geworden... ...minder flexibel zijn geworden... ...en als je daar bovenop telt... ...dat uh, heel veel mensen... Uh, ...gevaccineerd zijn... Uh, ...en zelfs geboosterd zijn... Uh, ja, je zou kunnen overwegen uh, dat dat wellicht in de toekomst tot wat meer auto immuunaandoeningen gaat leiden. Uh, gezien de, de manier waarop het ons immuunsysteem werkt. Mm -hmm. um, ja, ja, dat is de rode loper uitleggen voor nog meer zorgkosten. En dat is dus zieke zorgkosten, niet gezondheidszorgkosten.
0: Mm -hmm. Ja, nee, ja, maar het is te hopen dat zeker ook nu naar die drie vaccinaties, en er waarschijnlijk vier en vijf worden, wat we op de lange termijn nog niet weten, dat er niet te veel uitval gaat zijn, of autoimmuniteit. Ja. Want het, je hebt het over al het zorgpersoneel, je hebt het over al het onderwijspersoneel, je ja, hebt het ja. over alle... Dus de hele maatschappij raakt ontwricht als er ook maar een vijfde van zou uitvallen. Dus uh, dat is het experiment wat we met z'n allen doen. Uh, bij experimenten ben ik liever toeschouwer dan deelnemer. In dit experiment trouwens ook, maar... Ja, ook daar heb je weer twee verschillende uh, stromingen. Maar nogmaals, niemand weet het nog. We gaan, we gaan het zien aan de nee. komende tien jaar.
2: Ja, ja. ja jij, uh, jij stelt aan jouw gasten ook altijd de vraag van uh, wat zou het eerste zijn wat je zou willen veranderen als je minister uh, wordt minister ministerpost hebt voor, uh, voor gezondheid. En ja. vitaliteit. En vitaliteit. Ja.
1: En geld is geen optie. Of geld is geen probleem, moet ja. ik zeggen.
0: Ja dat, wat, goede vraag. ja, dat is echt wel een het, hele wijze vraag, moet ik zeggen. Ja. <laughs> ja, dus
2: ik ben benieuwd naar uh, wat, wat het allereerste letterlijk zou zijn wat jij dan zou uh, aanpakken als er onbeperkte middelen zijn.
0: Ja, twee sporen. Ik zou dus vanuit inspelend op het mensbrein, de juiste kennis en vaardigheden, zou ik al beginnen in, uh, in het onderwijs. Dat zou ik radicaal anders doen, maar ook gewoon als je kijkt naar zittijd. Ik zou veel meer groen op scholen doen, al van, van leren, leren maaltijden klaar te maken, moestuin. Uh, dus uh, de, de kinderen al juist programmeren enerzijds. Uh, en ook een maatschappelijke inhaalslag maken met gratis recepten, gratis uh, sportscholen. Gewoon dat allemaal met subsidie. En anderzijds de industrie gewoon keihard aanpakken. En hele maatschappelijke publieke ruimte. Uh, zo veranderen dat de gezonde keuze de makkelijkste keuze wordt. Ja. En ook misschien gewoon ja, voor sportcompetities... Competities gaan houden tussen steden, dorpen, wijken. Ik bedoel, nu met digitale is zoveel mogelijk. Dus maak er maar een spel van. Dan wordt het nog leuk ook. Maar in ieder geval ervoor zorgen dat die metabolische gezondheid. Uh, misschien één keer per jaar minimaal, misschien twee keer per jaar gewoon een Metabol APK. Zodat. Uh, uh, er allemaal uh, gezondheidscoaches komen van de overheid... die gewoon met een vingerprikje bepalen parameters. Dan maak je mensen al bewust en dan kan je ook bij ja. gaan sturen. Maar nationale campagnes op tv, wat je nu al ziet... in bushokjes dan vol, voor de booster. Maar de hele andere kant. Dus gezondheid, preventief, leefstijl. Echt een, echt een, echt een groot podium geven.
1: Ja, mooi. Ja,
2: ja. Oh, ik denk... misschien dat je
1: Nienke?
3: Nee, ja, ik denk dat we hè, met z'n allen... Uh, Moet je starten om in verbinding met jezelf te gaan leven?
1: Nou, ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen die we misschien moeten doen... is dat uh, alle andersdenkenden, uh, zoals uh, de oersterk mensen... de oersterk coaches, uh, de oersterke opleiding... maar ook uh, de, Metabool uh, de Hashimoto volgers, de uh, Hashimoto-volgers, noem ze maar op... Uh, dat het heel belangrijk is dat wij ook blijven verbinden... zoals we dat nu vandaag doen, mm. uh, om de boodschap buiten te krijgen... Ja.
2: Ja, hoe meer mensen deze boodschap uitdragen, dan, uh, dan vloeit dat ook steeds sterker uit. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja.
0: Eens, ja, brug bouwen. Ik bedoel, uh, samen is ook veel leuker. En je komt het eigenlijk veel verder. En uh, ja, wat, wat Nienke aangeeft, is denk ik ook een mooie toevoeging. is dat Uiteindelijk is het allemaal onze levensopdracht om denk ik, weer heel te worden. Ik bedoel, ik ben opgeleid vanuit de geneeskunde waar het meer gaat om genezing. Wat toch het fysieke vlak is. Maar als je ook het mentale, het emotionele en het spirituele erbij pakt, dan kan je als mens echt heel worden. En... Uh, ja, ik had vroeger ook echt de illusie vanuit de geneeskunde... dat oh, ik dacht echt vanuit vlees en bloed... totdat ik erachter kwam, ook bij patiënten in mijn praktijk... dat heel veel mensen klachten bleven houden. En dan ga je dus verder zoeken, want er moet meer zijn dan het fysieke. Ja. En ik kwam daarna dus op het mentaal en dan op het emotionele... en, en toen eigenlijk ik op het spirituele, omdat er steeds weer iets ontbrak. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als we mensen ook gewoon op die weg zouden stimuleren. En eigenlijk spreek je ze aan dus in hun hart gewoon op hun blauwdruk... of een levensdoel, om veel meer vanuit je ja, intrinsieke missie... Uh, gewoon het leven te gaan leven volgens je eigen voorwaarden... in plaats van hè, de maatschappij en 40 uur in de week werken... en consumeren ja. en consumeren. Want ja, ik ben nu de laatste jaren echt al aan het uh, minderen maar, maar minder is beter, ik noemde het uh, eerder. Ja. Maar ook spullen zijn veelal luisteren uh, ja. en afleiding. En ik leef eigenlijk enorm minimalistisch.
1: Ja. Eigenlijk is uh, de weg waar we op zitten doodlopend.
0: Ja, ja letterlijk. Ja. En uh, we moeten voor een weg met meer levenskwaliteit moeten we bij gaan sturen. En mensen moeten van, uh, van de achterbank af. Letterlijk het stuur van hun leven... het leefstelstuur met beide handen vastpakken. En ik denk dat we vanuit Oersterk... met jullie ook met de podcast Metabolig Gezond... mensen gewoon weer uh, letterlijk informatie, inspiratie... maar ook praktische tools... hoe ze dat stuur ja. met beide handen kunnen vastpakken. En dus letterlijk los kunnen komen van het systeem. Want daar ligt werkelijke vrijheid... maar ook geluk en uh, duurzame metabolische
2: gezondheid. Nou, Tot. dat is een... Ja... Uh, yeah. Nou ja,
1: ik, ik zit te wachten op jouw vraag. Nou ja, tot slot Richard. Ah. Uh, ik denk uh, dat het een fantastische podcast is geworden. Maar wij sluiten altijd af met de vraag, wat doe jij om met de boel gezond te blijven?
0: Ja, dat is buiten dat ik veel mensen de juiste formatie geef, dat ik het ook voorleef. Dus ik ben ook continu bezig met de persoonlijke ontwikkeling. Ik, zei, ik heb een eigen preventief gezondheidsteam om mij heen. Ik heb iedere dag een beetje een oerstelijke dagplanning, dus, dus van koud douchen tot je doel helder hebben. Tot iedere dag doe ik wat krachttraining, ook al is het even uh, 25 keer opdrukken. Uh, intermittent fasting, ik heb eigenlijk maar twee maaltijden per dag, nou, ik heb iedere dag de juiste supplementen. Uh, ik eet nooit na acht uur s avonds ik sport dan ook niet meer, dus s'avonds is al een beetje een ontspannen ritme na een goede narust. Ik, ik, met hoe leef ik eigenlijk mijn levensdoel. Dus ik ben ook enorm veel thuis met mijn twee zoons. Dus sociale verbinding. Uh, maar eigenlijk het geheim van een goed leven is gewoon een goede dag. En als je een goede, een goede dag hebt vandaag, morgen overmorgen, heb je automatisch een goed leven. En uh, ja hou het klein. En voor, voor mij dus heel erg weer veel minder dingen doen. Want in het verleden was ik nou veel te veel bezig met... Nou, met alles, terwijl ik nu weer alleen maar de essentie doe en heel veel dingen. Dus ik zeg bijna altijd nee en heel weinig meer ja. Dus mijn leven is veel overzichtelijk en daardoor veel leuker geworden. En uiteindelijk ook gewoon... Ja, maar blijven verdiepen. Ik ben continu ook bezig met studie, want dat voedt mijn verwondering, dat voedt mijn fascinatie. En, en ik heb enorm veel enthousiasme en passie. Dat is denk ik nog belangrijker dan de informatie. Als mensen mij kennen in een lezing, vervolg of iets en dan zie je, jezus, wat is die gast-enthousiast. Maar dat is toch de vonk van mijn hart die overgaat mm. naar het hart van iemand anders. Want ik denk dat je vanuit het hart veel meer mensen in beweging krijgt dan puur cognitief vanuit het hoofd. Absoluut. En uh, ja, dus. dus uh, en daarin heb ik ook continu mijn eigen thema's... en mijn eigen programma's... en mijn eigen reis met pieken en dalen... waar ik mijn handen vol aan heb. Maar ja, ik, ik geniet wel enorm van... mijn eigen leven met mijn gezin. Maar ook dat ik met Oer Sterk nu... Er, zijn er meer dan een miljoen mensen per jaar op onze website. De nieuwsbrief had iedere zaterdag 100.000 man. Ja, dat dat, dat... dat steentje in dat water... dat die kring zo groot is geworden... en dat ik nu ook weer nu met jullie mag verbinden. Ja, ik geniet. ik geniet ervan. Ik ben ook enorm blij en dankbaar. En... Uh, ja,
2: dat is genoeg. Ja, ja ik vond het ook uh, echt superleuk gesprek. Ik ook.
3: Ik ook. Nou, fijn. <laughs> ik ook. Mooi.
2: Kijk. Nou, dankjewel dat je te gast wilde zijn... en dat wij bij jou te gast mochten zijn... en hopelijk kunnen we nog uh, met z'n allen dit... Uh, hartstikke goed blijven uitdragen allemaal. Met liefde. En mochten mensen meer willen weten... kan dat op oersterk punt nu. Ja, dat is ook niet onbelangrijk. We zullen het ook in de beschrijving erbij zetten. Komt helemaal goed. Thanks.
1: En ja, dan blijft er nog maar één dingetje over... en dat is uh, onze quote... En ja. ik heb daarover nagedacht dit weekend, aangezien ik uiteraard wist dat we bij deze ochtend hier naartoe zouden komen. En uh, ik had bedacht uh, dat het uh, nodig zou zijn om oersterk te zijn. En dat lukt alleen als je metabol gezond bent.
2: Klopt, dat is een bus. Mooi. Dan uh, zeggen wij tegen onze luisteraars: tot over twee weken weer.
1: Tot over twee weken.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.